0: Story, tesi, telling. Ogni giovedì una puntata, ogni puntata un'intervista per scoprire quanti saperi ci sono intorno a noi, dando voce e vita alle tesi di laurea e alle persone che le hanno fatte. Ogni settimana un sapere, una persona, una storia, un'ispirazione, un'opportunità, una relazione in più per te, scoprendo autentica umanità. Hashtag story, tesi, telling il podcast che dà nuova vita e valore alle tesi di laurea. Buongiorno, buon giovedì, 2 dicembre, ecco dicembre, e in the City continua, 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 oggi mi ha contattato una persona, mi ha detto ma mi intervisti pure a me? E ha detto sì, certo. <ride> e quindi sono venuto verso Viale 21 aprile, sono qui in compagnia di Adriano Soleri, buongiorno Adriano.
1: Ciao, buongiorno Adriana. Adriano, Adriano, la... siamo una bella coppia. <ride>
0: <Okay>. <ride> allora, mi fa molto piacere questa tua richiesta, Adriano lo conosco da tanti in memory, quindi sono molto contenta di presentarlo a chi ascolta questo podcast e più in generale alla community di Stisi Davitesi. Adriano, una grandissima passione per cinema, teatro, arte fin da piccolo, fin da da, da ragazza, sempre. Da ragazzo, sempre, <ride> sempre. Raccontaci un po' come questa tua passione l'hai trasformata nel tuo percorso di studi. Sintetico, ma... Il sì, figaro, sì, no, 20
1: anni in, in due minuti. Beh, <ride> allora, torniamo al 1993-94, tempo dal quale ci conosciamo con Adriana, il mitico Giulio Cesare, iniziai a fare un laboratorio di teatro eh, con pomeridiano, quindi non assolutamente obbligatorio, con quello che è stato poi cioè, il mio primo maestro Stefano Viali, che teneva questo laboratorio pomeridiano, poi si facevano gli spettacoli alla fine dell'anno, che era un'esperienza davvero meravigliosa, fantastica, che canalizzava tutte le nostre energie, anche adolescenziali, un'esperienza clandestina e ribella, assolutamente non accademica, e insomma abbastanza presto eh, ho proprio capito, cioè io, io voglio fare questo, voglio fare questo, voglio fare l'attore, voglio voglio vivere in questo mondo di questo. Quindi, insomma, è iniziata da lì. È eh sentito
0: sì, tu... lì la tua cifra espressiva? Eh, beh, sì, abbastanza.
1: Cioè, sono stato costante. Da lì sono partito, poi, per carità, tante cose si ovviamente sviluppano, trasformano, scopri tanti modi nuovi, ma sono partito da lì. Ho fatto gli anni di liceo, sempre facendo il corso di teatro, gli spettacoli, insomma, facendo tante bellissime esperienze, facendo il nostro primo spettacolo, in realtà, poi, addirittura professionale, che nacque lì, proprio dal dal liceo, sempre con Stefano, il giardino di infanzia di Ricchi, l'unico testo teatrale di David Grossman. Poi, finito il liceo, mi sono iscritto a Lettere e eh, Filosofia alla Sapienza, Sapienza, che ancora c'era la vecchia lettere, vecchio Mm ordinamento, quindi 20 esami, 20 esamoni, e, e mi sono laureato in Storia e Critica del Cinema, Nell'arco dei quattro anni di studi, per poi ehm, iscrivermi: cioè, iscrivermi, cioè fare concor- magari iscriversi, a fare il concorso come attore a partecipare al bando come attore al centro sperimentale di cinematografia, scuola nazionale di cinema, eh, dove riuscì ad entrare all'età di davvero cioè, tra i 22 e i 23 anni. Ho eh, quindi fatto tre anni di, di clausura al centro sperimentale studiando come attore, che è stata insomma la mia la mia formazione in qualche modo anche più riconosciuta e istituzionale e da lì ho iniziato a a barcamenarmi in questo mondo bello strano del del, del teatro, del, del cinema, della televisione, pubblicità e tutto.
0: Ora ci arriviamo alla tua vita attuale tra cinema e teatro, quindi però avevi iniziato con il teatro, poi però a lettere hai deciso più una strada verso il cinema?
1: No, in realtà sono sempre stato abbastanza ripartito, non ho mai eh, escluso l'uno rispetto ad un altro. Diciamo che la differenza per me l'hanno fatta sempre un po' le persone, il tipo di progetti, quindi insomma,
0: anche i professori. Di
1: incontri. Eh, vabbè, anche i professori, sì, ci sono stati dei bellissimi incontri alla sapienza che andavano in una direzione anche non solo, diciamo, storico-teorica, ma anche in un qualche modo pratica-pedagogica. Ecco. E la
0: tesi di laurea su cosa l'hai fatta? L'hai scelto tu l'argomento? La allora, la tesi po'? di
1: laurea, eh, storia e critica del cinema con, oltretutto mi piace ricordarlo perché purtroppo è scomparso qualche... insomma, di recente il professor Maurizio De Benedictis che è stato il mio professore, nonché amico poi negli anni successivi di storia e critica del cinema e la tesi che feci era, si chiamava Mario Bava, artigiano del cinema gotico italiano e eh, diciamo che Maurizio De Benedictis era un professore fortemente gotico
0: eh, come? gotico no 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 non gotico no
1: rivolto no 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 rivolto rivolto allo studio del cinema italiano Mario Bava era una figura incuriosiva innanzitutto Mario Bava è il il primo regista italiano di film se possiamo dire anche gotico horror cioè è, è ciò che viene prima di Dario Argento ed è stato anche sicuramente un, un punto di riferimento se vogliamo anche per Dario Argento però è un regista che ha attraversato molti, molti generi cinematografici dal, dal gotico, anche alla fantascienza al western, insomma era un regista contaminato, spurio veniva già da un'esperienza di direttore della fotografia nel cinema degli anni 40, 50 insomma aveva una grandissima tecnica e eh, insomma, iniziò a fare dei film appunto eh, che era una novità in Italia praticamente n- quasi non esistevano dei film film di ambientazione un po' gotica, horror, eh, un po' diciamo successe anche se vogliamo per ragioni di carattere produttivo commerciale, ecco, non, forse non era una vocazione assoluta, però poi è diventata un po' la sua cifra eh, stilistica e eh, bisogna anche ricordare Mario Bava per esempio è un regista, forse per certi versi dimenticato in Italia, non tanto quanto lo era magari sbagliato anni fa, ma che è un punto di riferimento assoluto all'estero cioè per esempio Kent in Tarantino ha il mito di Mario Bava oh. e lo cita continuamente in tanti suoi film quindi insomma è, è proprio un, un nome tutelare ma a parte questo ha fatto dei bellissimi film che anche dal punto di vista proprio fotografico dei film espressionisti con dei colori molto forti erano dei film meravigliosi il suo primo film si chiama La maschera del demonio con Barbara Steele era un film tratto da un racconto di, di Gogol il, 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 il Vige che è una sorta di spirito maligno che, mm. che aleggia nelle, 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 nelle steppe russe, e, e appunto cioè, quindi c'erano anche se vogliamo dei, dei riferimenti letterari importanti dietro alcuni di questi film. È eh, un altro bellissimo film, Sei donne per l'assassino: è un film che in un qualche modo già crea il prototipo del killer mascherato mm-hmm. che poi rivedremo in tanti film anche di, di Dario Argento ma premetto che io non, non ero assolutamente un appassionato in maniera assoluta di cinema horror cioè fissato col cinema horror mi incuriosia, Mario Bava aveva all'epoca c'era il Mereghetti dove uno girava Come i film era? e ogni tanto vedevo quattro palline la maschera <ride> del demonio e aveva allora, mi chi è chiesto maschera del demonio quindi gliel'hai chiesto
0: tu l'argomento al no sì sì sì
1: assolutamente l'ho proposto io anche perché mm-hmm. Fellini, Pasolini, eh, insomma, era pieno di tesi no, su questo ah, tipo certo, di nomi. Certo, quindi, quindi non era semplice anche un po' trovare qualcosa. Invece su cioè, Mario Bava non l'aveva fatto ancora nessuno. Però c'erano pubblicazioni anche in francese molto, molto interessanti, sulle quali anche mi sono ho studiato, dalle quali ho preso spunto. Insomma, I film sono tanti di, di Bava, però più famosi tanto per dire Maschera del Demonio che è il debutto. I Tre Volti della Paura, che è un film in tre episodi. Eh, molto diversi dove c'era addirittura Boris Karloff l'attore di, di Frankenstein ah. un film classico che mh, insomma, affrontava in un qualche modo tre tipologie di, 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 di orrore diverso e poi eh, non so, il, il rosso segno della follia terrore nello spazio che è una sorta di alienante litteram oltretutto anche mi sembra addirittura citato da Ridley Scott stesso che dice che aveva in testa un po' il terrore nello spazio uno dei pochissimi casi dei film di fantascienza italiano infatti se ci pensate la fantascienza in Italia zero però terrore nello spazio è un piccolo cult quindi insomma ne ha un fatti pioniere, un pioniere un pioniere uh-huh. un pioniere e poi insomma, anche ovviamente un cinema anche anche commerciale, insomma, però è cioè, rivalutato come autore negli anni successivi e preso come numero tutelare da figura, appunto, come Tarentino ma anche, ormai anche in Italia, insomma, non è, non è più certo un tabù come parlare di palo, mm-hmm. no, no, assolutamente, mm-hmm. poi con la diffusione anche ormai è Più semplice accedere a film, DVD. All'epoca erano anche un po' più difficili dove andare a trovare i WHS, di cose registrate, chissà quando.
0: Mm-hmm. Videoteche. videoteche. <ride> no, ma
1: videoteche magari perché non c'erano proprio molti stampati in WHS, bisognava proprio cercare la registrazione. E
0: tu li eh... trovavi lì all'università, la biblioteca. Eh, no, da... eh,
1: no, no, questi, questi, questi non li trovavano, non si trovavano facilmente. Beh, bisognava andare un po' così. O l'avevi registrato in dei passaggi televisivi, o appunto insomma, trovai qualcuno che li aveva, insomma. La ricerca Mette, nella mettevi ricerca. mettevi un po' sì, insieme i, i tasselli da, da varie parti, ecco.
0: Magari ora invece è più facile ritrovarli, quindi questo weekend ci possiamo dedicare a scoprire Mario Bava. Certo,
1: assolutamente, assolutamente.
0: Il cinema quindi è entrato nella tua vita con quanto ti sei laureato?
1: 110 all'Ode. Wow, wow. <ride> con 110 no,
0: all'Ode so. e subito okay. poi hai deciso di percorrere il centro sperimentale dove so che c'è anche una bella selezione sì, per entrare, sì, quindi sì. immagino che hai fatto anche un gran provino. E, m, al centro sperimentale come è andata? Due anni, tre anni? Tre quanto, anni quanto dura? Tre, tre, anni, anni. Tre, anni, tre, tre anni. anni a contatto proprio diretto pratico con grandi professionisti, grandi mestri? Sì,
1: sì, sì, assolutamente. Insomma è stato un momento importante della mia vita, della mia formazione, dove un po' anche, insomma è stato un giro di vite verso il poter fare questa professione che comunque resta molto difficile anche avendo fatto poi una scuola importante professione di attore, professione di, attore, di sì, recitazione, sì, attore, attore okay. recitazione, maestri, sì, tanti, 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 impossibile ricordarli tutti ma insomma ne ricordo alcuni perché avevamo cioè, il grande pedagogo russo Nikolai Karpov che, che insegnava biomeccanica, veniva so, ciclicamente dalla Russia a insegnare anche alla nostra classe, Eh, facemmo un bellissimo seminario con Paolo Sorrentino nel 2005 che portò a una una serie di cortometraggi, non, non diretti da lui, ma lui era un po' in qualche modo il tutor di questo progetto, oltretutto insomma è anche bella come cosa perché l'ho potuto rincontrare
0: anche so io no? la sei hai lavorato con lui di ne, Dio, ne? nella mano
1: di Dio sono l'assistente di Fellini mm. cioè, c'è una scena su Fellini che cerca le, le comparse a Napoli e, e io sono l'assistente di Fellini Fellini non si vede si sente soltanto la voce e io sto nello studio di Fellini ad attaccare foto di donne meravigliose e quindi insomma è tornato anche un po' se vogliamo Sorrentino e <ride> f- Fellini ecco <ride> <ride> e quindi uh-huh. si sì, Però appunto c'era Mario Maltesi con il quale facevamo doppiaggio, il il grande padre del doppiaggio italiano con eh, quello che aveva direttore di doppiaggio dei film di Kubrick da Arancia Meccanica in poi di Frankenstein Junior, del mitico mitico doppiaggio di Frankenstein Junior quindi abbiamo avuto modo davvero di confrontarci con eh, meravigliosi professionisti e belle persone insomma e poi anche ovviamente al di là degli insegnanti poi hai a che fare con tante persone della tua età che stanno lì a cercare di fare quello, quindi, insomma, certo. ti nutri di quello, poi ovviamente insomma, non, è, non è una favola soltanto, sono tre anni difficili, ci di sono studio, i momenti diciamo. di studio, ci sono <ride> i momenti di, di delusioni sconfitte, di sconfitte, di, di, di non raggiungere quello che vorresti, insomma, è,
0: mm-hmm.
1: è un mestiere difficile, una formazione difficile, un mestiere anche difficile. Che si
0: conclude credo con una prova pratica, vero? Lì non c'è una tesi, c'è un mm, cortometraggio. Sì,
1: beh, il nostro cortometraggio in realtà, diciamo chiamiamolo di diploma, furono proprio questi corti fatti, con Sor, diciamo, ah. mh, come dire, seguiti da Sorrentino, ecco, che mm-hmm. poi erano dei piani sequenza, oltretutto, erano dei piani sequenza, piano sequenza vuol dire che dall'inizio alla fine non c'è uno stacco di montaggio, quindi l'attore... Per, erano circa 15 minuti, deve recitare dall'inizio alla fine, ah. eh, ovviamente relazionandosi anche con i movimenti di macchina. E è, una, è una prova quasi teatrale se vogliamo perché non c'è lo spezzettamento e oltretutto questo corto lo, 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 lo potete anche vedere tranquillamente ah, online allora poi ci mi, sia...
0: mi dai il link ti do sì, sì, però vabbè, ero più
1: piccola eh, cioè, <ride> cioè certo. avevo 25 anni
0: <ride> Uscita dal centro sperimentale di cinematografia di Cinecittà inizia una lunga vita di adozioni, provini, collaborazioni
1: inizia una lunga vita fatta di tante cose allora beh, intanto il teatro non è che fosse scomparso dalla mia vita quindi ho avuto davvero insomma ho fatto begli incontri teatrali spettacoli ma anche insomma continuo la tua formazione, seminari eh... Beh, sì, televisione, cinema, ho fatto delle cose, il romanzo criminale, la squadra, eh, distretto di polizia. Mh, ho preso parte, insomma, a vari film, cortometraggi, pubblicità, anche, insomma, negli ultimi anni. Quindi Rivolgendo t- t- tante... di un'agenzia
0: o facendo da solo un film. No, 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 attraverso un... pa- Sì, no,
1: se, diciamo che si lavora attraverso un'agenzia devi lavorare attraverso un agente perché insomma. Che
0: prima già... ti devi trovare, ti devi cercare. Eh, un te lo devi trovare, sì, sì, te lo
1: devi trovare, devi mandare le foto, devi mandare il curriculum, eh, bisogna un po' trovarsi. però insomma, Già è difficile con la gente, figuriamoci senza, ecco. No? È abbastanza fondamentale, direi. Se, se, se mandi così dal nulla le cose, trovando pure un po' su internet, eh, annunci, insomma. Eh, sono un po' è un scettico, mezzo, sì, è, è, un mare, mm-hmm. è abbastanza complesso, quindi. Assolutamente, e quindi, eh, t- quindi tanto teatro, anche radio, poi
0: parliamo anche della radio. Sì, la radio è
1: anche un mi a cuore importante, e beh, anche, anche un po' di estero perché poi sono andato verso il 2010, un anno a Parigi in Francia, mi sono un po' allontanato dall'Italia, era un anno. È il famoso anno con la cultura non si mangia, eh, tremontiano, e quindi mi sono allontanato in maniera un po' selvaggia, eh, senza grandi certezze, anche proprio senza almeno posti reali dove dormire, ma ho trovato ospitalità, eh, e sono, sono andato a respirare, L'area di, di, di un grande centro dire, teatrale mondiale, se vogliamo, il teatro di Soleil di Alien Moschin, oh, dove sono andato proprio letteralmente a pelare patate in cucina, perché eh, quello è un teatro un po' particolare, dove appunto, a, a parte la, la creazione artistica, ma cioè tutto. Un, un mondo collegato con l'accoglienza è pieno di giovani attori che in qualche modo si, si avvicinano mm. a questa. Data. Quindi cioè, oh, sono stato un po' lì, ecco, insomma, orbitando lì, ma ho fatto anche altri bellissimi incontri. Eh, ho conosciuto una compagnia con la quale poi francese, con la quale ancora collaboro, che ha fatto delle tournée in Italia su spettacoli di di Molière, riadattati in chiave un po' di commedia dell'arte. Ho imparato piano piano il francese in maniera anche un po' così, non non mica, Sono intraprendente. Sì, sì, sì. Ho anche scoperto una passione per la traduzione da, da, questo, ah. da, questo, da questa esperienza. So, ho iniziato a tradurre prima per me, per, per dei lavori teatrali, dei testi che non esistevano in italiano. E, poi, insomma, mi è, mi è capitato anche proprio di pubblicare dei testi, sia dal francese che dall'inglese, tradotti in italiano di, sempre di, di tema teatrale, ecco. Però vabbè, tutte queste sono delle cose, diciamo, che all'apere rispetto, a, cioè, tutte derivate dalla mia passione
0: uh-huh. per, per
1: essere attore e dalla professione di attore, ecco.
0: E poi man mano, quindi, ci, ci, ci citavi la radio? Ora sa so sì, che in modo particolare Sì. La a... radio,
1: sì, mi ci dedico in modo particolare. Là, intanto, è sempre stata una cosa che ho amato, molto avevo avuto la fortuna di lavorare a Radio 3 negli anni tra il 2004 e il 2006 circa in dei, dei progetti per la radio proprio di, che erano eh, creati e diretti da un, un attore, regista telefonico e scrittore che stimo molto si chiama Sergio Pierattini e eh, quindi cioè, lavorai come attore in quei contesti e, ma la radio appunto è un, un cinema mentale meraviglioso non è un qualcosa, qualcosa legato soltanto alla voce, è un qualcosa legato alle immagini interiori che l'attore evoca dentro se stesso, le, le, le proietta verso il pubblico e il pubblico si crea un film. Quindi, diciamo, avevo da tempo, perché poi ecco, ho scordato di dire che da, da diversi anni insegno anche molto, quindi sono un insegnante di recitazione, di teatro, ho insegnato anche tanto in questi ultimi anni. A professionisti eh, quando, e non? Sì, sì, professionisti e non. Professionista, futuri professionisti, eh, anche in aspetti un po' più tecnici come l'addizione, cose di questo mm-hmm. tipo, ma anche corsi di teatro proprio così per chi fa altro nella vita, ma in un qualche modo vuole, vuole recitare come, come chi vuole suonare, cioè chi vuole cioè. recitare, che mm-hmm. si confronta col teatro senza ambizioni professionali, ma che poi alla fine certe volte è anche un contesto dove vengono fuori le cose più genuine rispetto a quest'ansia, ossessione no? di dove fa l'attore, sì. eh, che, che conosco bene anche, quindi ecco perché lo so, cioè si, lavora, si, lavora, si lavora in maniera carina e volevo anche da tempo, già da qualche anno, immaginare dei percorsi invece di recitazione radiofonica poi eh, tecnicamente non, non era un qualcosa che non, non, non sapevo come in un qualche modo fare e invece con, questo, cioè, con quest'ultimo anno e mezzo in realtà, lavorando molto online, ho iniziato a sviluppare dei percorsi proprio radiofonici di radiodramma che si fanno da casa, lavorando soltanto con la voce, dove sostanzialmente lavoro con dei gruppi di appassionati di recitazione, diciamo, di recitazione in toto, ma poi nello specifico di recitazione radiofonica, con i quali andiamo a creare proprio dei radiodrammi che, che dove con i quali facciamo delle vere e proprie dirette dove non c'è solo l'elemento recitativo di voce, ma ci sono anche le musiche, i suoni, gli ah. ambienti, i passi, le porte che si aprono, gli spari, il vento, la pioggia, gli eh, tutto, 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 tutto. Di modo che poi le persone che lo ascoltano da casa connettendosi, lo ascoltino proprio come se accendessero una radio e sentissero un radiodramma. radiodramma eh, specifico che cos'è il radiodramma è, è molto simile a un testo teatrale solo che è scritto diciamo, per la radio appositamente per la radio e, come dire non, eh, um, viene, viene, dato, non deve essere imparato a memoria ovviamente, no? viene svolto in chiave audio, in chiave vocale sono son dei copioni sostanzialmente che possono avere storie di tutti i tipi, così come se fosse un, un testo mm-hmm. teatrale, però devono essere scritti con con l'ottica di essere soltanto ascoltati quindi in qualche modo le informazioni anche disseminate nel testo devono arrivare e devono far capire a chi sta ascoltando un po' il contesto, mentre invece cioè, se hai delle azioni che non vengono esplicate o, o con dei suoni o con delle voci, tu non capisci che succede. Certo. Quindi.
0: E a differenza di un audiolibro non è narrato da un singolo narratore, ma appunto è recitato no, da tutti gli attori. Da è molto diverso. Sì, no? è
1: abbastanza diverso. L'audiolibro eh, è, è una narrazione a una o anche certe volte a più voci, ma che sostanzialmente porta avanti la, la scrittura di un romanzo ha un elemento forse, come dire, di, di stacco maggiore pur se ovviamente poi l'attore si immedesima nel racconto quindi insomma, rivive certo. tutto come attore il radiodramma è proprio un, vero, è un film sonoro quindi in qualche modo sei dentro l'azione, i personaggi stanno Rapportandosi e vivendo delle azioni in, nel momento in cui tu li ascolti, come se stessi ascoltando un film invece che vederlo. Poi ci sono anche lì dei momenti, magari dei passaggi di narrazione che chiariscono un po' delle cose, però, vabbè, e ovviamente parliamo dello stesso continente, però è mm-hmm. un qualcosa certo. di leggermente diverso, ecco, soprattutto che consente un lavoro di gruppo maggiore perché non è basato su una o due voci, ma è basato su anche dieci voci per dirti no? poi il bello è che si possono fare anche più ruoli perché insomma non essendo visti ci si camuffa quindi si fanno voci diverse eh, non imparando poi a memoria il testo perché si lavora col copione di fronte insomma si può mettere molto materiale sul fuoco e diciamo che per me poi la radio comunque è anche legata molto a un'epoca diciamo, passata ecco, non, non ha un, ele- un elemento contemporaneo, ovvero sono tutti i testi molti dei quali in realtà che li traduco direttamente perché non esistono minimamente in lingua italiana ah. sono, sono tutti dei testi anni 40, anni 50, quindi portano un profumo di un certo tipo
0: ah, certo, certo.
1: sono legati anche a un'idea della radio che era il mezzo se vogliamo mm. era un mezzo anche ancora più potente per certi versi non di quello che è adesso adesso sta riprendendo piedi in altre forme con le tecnologie digitali
0: Podcast e quant'altro Rivive
1: in nuove forme, reinventate Però un tempo la radio era come una televisione cioè.
0: Ma si trovano su internet e dei radiodrammi? Sì, sì, sì Ma
1: sì, sì. sì, anche sul sito di Radio 3S Uno ah, no, cerca delle cose, si trovano eh. mm. Però è un genere, come dire Non, non, non vedo tanta produzione Qualcosa c'è cioè, eh, Non vedo una produzione così continuativa di radiodrammi Nel presente, ecco
0: e tu ti stai dedicando quindi a proporre online dei sì. percorsi sì, per sì, costruire sì. di costruire l'inzame di radiotrama? Sì, sì,
1: lo, 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 ne ho fatti già tanti nei mesi di chiusura, ma anche, insomma, anche non di chiusura perché è un qualcosa insomma, che è slegato pure dalla pandemia, certo quella pandemia certo. prende, assume non per certi più... versi ancora più corpo perché insomma, si sta a casa, ne, non, si evitano tante problematiche ma insomma tutte le persone che ho incontrato avevano già, cioè sono stato stupito di quante persone avessero una passione per la radio no? che può apparire apparentemente un qualcosa di desueto ma in, ver- in realtà sono, sono tantissime persone appassionate di radio sicuramente anche tra chi ci sta ascoltando che, ehm, che poi come dire attraverso il radiodramma non, non cioè ci sono appassionati di recitazione che magari però non non hanno una passione per il palco ah, assoluta ah, ah, però ah, hanno certo. una passione per la recitazione e quindi abbiamo capito che la recitazione non è fusa con un discorso di palcoscenico così come anche la letteratura cioè non è la carta stampata la letteratura anche se ci coincide eh, tanto cioè, anche, anche mm-hmm. su un ebook io posso leggere un libro e certo. non ho la carta no? certo. quindi eh, dete- soprattutto anche appassionati di palco per carità ma, determinate nature anche un po' più diciamo tra virgolette mh, timide Deservante. che vogliono restare in ombra così nella radio nel lavoro attraverso il radiodramma trovano davvero una grande libertà espressiva perché non sono visti ma possono con la loro voce creare invece tantissimi mondi, ambienti, personaggi perché poi bisogna anche farsi carico lavorando un in questa direzione degli ambienti nei quali i personaggi si muovono, quindi devi evocare con le distanze dal microfono se i personaggi hanno una relazione intima, se siamo in una strada, se la voce viene da lontano, se siamo in un esterno, se siamo in un interno, no? quindi insomma poi vengono anche fuori degli elementi proprio tecnici di, di distanza dal microfono, quindi insomma è un percorso davvero bello 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 che ha anche sicuramente un punto in comune con la letteratura. Perché poi alcuni di questi radiodrammi possono essere adattamenti di grandi classici E quindi insomma c'è cioè, sicuramente una passione per la parola, per il linguaggio certo. e, e per la recitazione e anche per il cinema Perché ripeto la radio ha molti punti in contatto con il, con il cinema secondo me
0: mi stai facendo venire una voglia, una curiosità incredibile <ride> e quindi quasi quasi siccome per me la voglia è sempre un qualcosa comunque di attivo che mi spinge a fare magari potremmo anche provare a proporre insieme, no? Avendo anche collaborato insieme ah, come associazione da di certo. già nella tua carriera di attore abbiamo fatto sì, per esempio insieme la Casa degli Spiriti, uno spettacolo su Einstein e molto altro. Allora magari... Possiamo coinvolgere proprio qua ora in diretta le persone che ascoltano, certo. perché sono interessate anche loro alla radio, a esprimersi, hanno una grande passione per la letteratura, per il teatro e per il cinema magari possiamo mettere su un gruppetto e ci aiuti a con comporre grande, un radiodramma
1: con, eh, con grande piacere con grande piacere è abbastanza semplice perché appunto si, si lavora ognuno da casa basta che ci organizziamo e eh, magari facciamo un incontro online dove spiego agli interessati ancora svolge, più nello specifico mh. faccio sentire anche dei frammenti di cose già fatte insomma entro più nel dettaglio e si fa sono percorsi di o tre o quattro mesi Dipende un po' insomma, dai testi che scelgo, dal numero delle persone e si può fare con grande piacere perché insomma, mi sto sicuramente dedicando molto a questo in questo, in questo periodo storico, oltre vabbè, a recitare quando mi capita come attore, mm-hmm. ma mi, mi, mi appassiona molto fare anche il regista radiofonico.
0: Dai, siamo a dicembre, quindi l'anno sta per finire, inizia il nuovo anno, facciamo un concreto proposito per il 2022?
1: Per il 2022 a gennaio definiamo a brevissimo la data, poi la comunica a tutte le persone che sono interessate, che ti seguono, poi ci incontriamo anche dal vivo negli eventi che fai, Facciamo, facciamo qualche cosa insieme.
0: Vai, molto, molto, molto eh, velocemente. Sì, mi, mi sta
1: venendo in mente per esempio eh? un percorso radiofonico molto bello che conosco bene perché già ho tradotto dei suoi testi. L'ho fatto i radiodrammi di Agatha Christie, ah.
0: per esempio. Ah. No? Che, uh,
1: che per chi comincia magari, no? chi non ha mai fatto qualcosa di questo tipo, sono anche dei testi che hanno la giusta in un qualche modo chiarezza, la giusta linearità, ma anche degli elementi di, di, di mistero, di delitto. Ci sono pure le morti radiofoniche, che, che degli proprio... Ah, ti strozzano. Ah, eh, eh. Quindi, Magari facciamo cioè, pure un
0: radiodramma su Mario Bau
1: allora. Eh, sì, sì, eh Bava? sì, certo, eh, dovrei... No, eh, sì, aspetta, eh, me, no. i radiodrammi gotici ce li ho, ci sono dei radiodrammi di Edgar Allan Poe che ho. Eh, eh, no. e, insomma, ho vari testi, ho coperto un po' tutti i, i, i geni. Vabbè, comunque i testi precisi poi li vediamo... Uh-huh. li vediamo poi però sì, insomma si possono Vai, fare sondaggio si possono fare tante cose ecco anzi lanciamo un sondaggio cosa vi piacerebbe fare vediamo noi raccogliamo tutto e poi vediamo se c'è una risposta finale okay.
0: esatto vedi che bello che nasce da un incontro Nascono progetti, nascono idee e magari nascono anche degli scambi nasci, di, così, quindi, di illuminazione, scambiamoci allora. degli auguri di buona vita, sono ah. tutti i bigliettini ah. di citazione che mi ispirano nel fare questo progetto di condivisione culturale, tu ne regali uno a me, io ne regalo uno a te, vediamo che cosa quindi ci arriva. ne prendo qui un
1: bigliettino sì. e lo leggo pure? Yes. Te lo leggo?
0: Sì, vediamo che cosa ti allora. capita. Allora...
1: Allora, io io qui c'ho, ecco, allora, auguri di buona vita dal Dalai Lama, fantastico, ok. Il Dalai Lama ci dice, condividi la tua conoscenza, è la strada per raggiungere l'immortalità. Ah, <ride> magari
0: anche un radiotrama dopo il radiotrama, il radio-trama immor-
1: dell'immortalità ecco. <ride>
0: può essere un'idea per, comunque però per condividere conoscenza sicuramente sì. e questo pure ti capita un po' a fagioli tu regala un proverbio giapponese che dice la felicità è qualcosa che nasce dalle nostre azioni Credo eh, che no, beh, con tutta la tua intraprendenza artistica sì ti costruisce la felicità e ne doni anche, credo molto agli altri perché eh, quando beh, dai la possibilità pensato, di sì. esprimersi agli altri ti
1: sì, 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 metti a contatto
0: assurda. con la felicità no? Eh,
1: spero di sì <ride> <A> <ride> se, se succede sono contenta
0: <ride> a proposito di altri vediamo chi ti capita qui sono tutte persone che hanno già partecipato a Stessi daletasi ora magari ti lancio anche un invito per il prossimo Stessi daletasi così chi vuole che venire ti prendi uno a caso sì? vediamo okay. un po' chi ti capita
1: allora, ah, leggo, vedi, posso leggere, eh, cioè, di c'è di privacy. No. A dai, allora, dai. Andrea di
0: Cosmo. Cosmo. Cosmo.
1: L'an... Ah, l'antropomorfismo in Walt Disney, fantastico. <ride>
0: Lui ha fatto una tesi meravigliosa, ha partecipato più volte Andrea, ha fatto una tesi meravigliosa su come eh, appunto i personaggi di Walt Disney... Eh, appunto tramite l'antropomorfismo di Paperino, Topolino, così quanto invece ci dicono della, appunto, della, mh, proprio dell'identità umana in ogni soggetto eh. ovviamente di Disney eh, c'è una precisa tipologia umana Vero. e lui ha fatto una, una tesi eccezionale quindi mi farà molto piacere magari farvi incontrare lo puoi contattare, su, contatta stesi sul sito stesidalitasi.it lui ti racconta un po' della sua tesi e cioè c'hai proprio contatto Andrea e lo puoi contattare magari vi prendete un caffè insieme parlando con, di con cinema, con
1: piacere, con piacere sono, convin- sono convinto, okay. oltretutto, che Walt Disney abbia creato delle nuove maschere di commedia dell'arte, no? E Un po' immortali. Paperino, a mio modo di vedere, è un po' un arlecchino, per esempio, no? Cioè, è una ritrasformazione di tipi fissi che probabilmente vanno avanti fin dall'antica Grecia, no? E Walt Disney li ha rielaborati ancora una volta nel novecento, quindi...
0: Esatto. Che poi magari vanno avanti anche nel cinema, no? la mia professoressa di lettere mi diceva che Paperina ha molto a che fare poi con Fantozzi, insomma, è eh, tutto
1: lo vediamo, eh, no? sì, sì, è vero, è vero. È vero, è vero. <ride> sì. Beh, in realtà, davvero, a mio modo di vedere, non, non, non si può realmente inventare nulla eh, perché tutto fa già parte dell'umano, eh, ma bisogna continuamente ritrasformarlo, riadattarlo, rimescolarlo con nuovi ingredienti, ridare nuova vita, ma non. non penso che de, de, delle strutture fisse ci siano, ecco. Insomma, inventare anche, anche i film, i sceneggiatori, è più bello hanno, hanno ingredienti ed elementi che sono preesistenti
0: assolutamente sì, tutta una continua ricreazione sì,
1: sì. ricreazione, <ride> ricreazione in mezzo. Anche, anche ricreazione <ride> ora <Allora ricreazione. ride> andiamo in ricreazione
0: esatto, allora vi auguriamo una buona, un buon giovedì una buona giornata soprattutto a proposito di cinema una buona giornata magari particolare perché in tutto questo a proposito di cinema siamo da ad Adriano che vive nel palazzo ah, del, sì. dove <ride> è stato girato una giornata particolare sì, dietro a esatto. E quindi ora, visto che concludiamo ogni puntata del podcast con una foto ci facciamo una foto in questa splendida. architettura ah, Sì, perché la mia
1: finestra, ma non è casuale, <ride> cioè, l'ho, l'ho scelta un po', sto proprio sotto la finestra dalla quale Mastroianni e Sofia Loren si affacciavano per recuperare il, pa- il pappagalletto che era... Come fuggito. no? Ci faremo adesso una foto dietro la, 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 la famosa scala a vetri semicircolare.
0: Buongiorno a tutti, buon cinema a tutti, che film ci vediamo? Ricordaci il titolo di Mario Baba? Per per ubicarvi?
1: Uh, ah, beh, due, due, <ride> ve ne consiglio due. Allora, la maschera del demonio, i tre volti della paura, penso che siano tra le sue cose migliori.
0: Perfetto, buon giovedì, buon cinema. Ciao a tutti, al prossimo. Ciao. Story, tesi, telling. Ogni giovedì una puntata, ogni puntata un'intervista per scoprire quanti saperi ci sono intorno a noi, dando voce e vita alle tesi di laurea e alle persone che le hanno fatte. Ogni settimana un sapere, una persona, una storia, un'ispirazione, un'opportunità, una relazione in più per te, scoprendo autentica umanità. Hashtag StoryTesiTelling, il podcast che dà nuova vita e valore alle tesi di laurea.